0: Estamos recebendo agora o secretário de administração e finanças aqui do nosso município, José Arthur Fernandes, para tratar de alguns assuntos envolvendo a administração aqui do nosso município. José Arthur, primeiramente, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez à nossa programação.
1: Bom dia, Juliano. Bom dia, Luizinho. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também em especial à direção da Rádio Cruz de Malta. E sempre bom estar aqui trazendo as informações para a nossa população, principalmente o pessoal laurumilense.
0: Zé, começando com, o a, na semana passada a prefeitura divulgou um processo seletivo para contratação de bombeiro comunitário, né, como que está essa questão?
1: Isso mesmo, Juliano, o processo seletivo já está em andamento, né, já foi publicado o edital, né, então o pessoal que tem o curso para bombeiro comunitário, né, pode estar tá procurando o setor na página da prefeitura ou mesmo ali no setor, setor de RH para estar tá esclarecendo qualquer dúvida para inscrição e, e prova do bombeiro comunitário, né já é sabido pela comunidade que a gente tem um, um acordo com, com o Estado, para que a gente implante o bombeiro aqui em Lauro Miller, né? Hoje a gente tem a unidade lá sendo concluída, a gente tem algumas coisas tramitando junto ao bombeiro mesmo, né? A, ao destacamento. E agora a gente já tá fazendo o processo seletivo para já ter a mão de obra disponível assim que implementado.
0: Tem uma... Quantas vagas estão disponíveis? Se lembra agora de cabeça...
1: Ah, Juliana, agora tu me pegou, se eu não me engano, salvo engano, são oito, agora de cabeça não vou lembrar mesmo, eu nem peguei o edital, então, mas é a pessoa que tem o curso de bombeiro comunitário, pode estar tá entrando em contato com a prefeitura, na página da prefeitura, na pró própria página da Tubazu, que é a empresa contratada para a edição do certame. Mas qualquer dúvida pode estar procurando o um setor competente ali na prefeitura que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas. Se não me engano, a inscrição fica aberta até o dia 13, né? Isso, isso. É um processo rápido, né? São menos vagas, né? Não é um processo tão grande, tão moroso. E a gente quer, findar ele finalizar o mais rápido possível para já ter é, esse procedimento pronto para que na hora que o, o bombeiro for mesmo implementado a gente já possa fazer as contratações.
0: E sobre ali a, a reforma ali do espaço da antiga rodovera, como que está o andamento atual?
1: É, a gente tinha um prazo, esse prazo acabou não, não sendo cumprido, então a, a gente tá, a parte da empresa está finalizando, né, vai ficar com o município só a parte da pintura e tão logo concluído, hoje mesmo eu tava lá na Secretaria de Obras é, já cobrando a parte da, da pintura que vai ficar a cargo do município, né, e não da empresa contratada, Para a gente já tá de, é, deixando à disposição do do bombeiro aqui de Laura Miller, o, o novo espaço. Né? A princípio eles vão, possivelmente, a gente vai estar tá alinhando para eles estarem tá deslocando a, a base deles daqui para lá, né? A base ali com os funcionários deles, com os equipamentos, toda, toda a sistemática deles, para depois a gente já estar tá implementando todo, todo o processo e aí a gente vai ter que contar com o bombeiro para que isso seja desenvolvido o mais rápido possível.
0: Daria para chamar uma data de quando ficar tudo pronto, certo? Arthur?
1: Então, Juliano, data eu não, não tenho como estimar, mas o tão breve, tão logo, a gente tá trabalhando em cima disso para que o mais rápido possível seja concluído. A gente é cobrado é, diariamente pelo próprio Flávio que hoje tá aqui à frente aqui do do posto aqui de Lauro Miller, né? Que fica vinculado ao posto de Orleans, mas a gente está tramitando junto com o Estado. Toda a parte documental a gente tem pronta, processo seletivo ficando, ficando pronto e a obra ficando concluída, tão logo a gente já quer botar em atividade.
0: Isertur, a até ali era antigamente a rodovera, né? a gente já tinha poucas linhas aqui no município, não sei se ainda existe alguma linha fixa de transporte coletivo. Se existe, qual é o local que agora o pessoal, que precisar de algum ônibus, pode procurar?
1: Sim, tem, tem a linha que passa aqui ainda. né? Há, há um tempo atrás, a, a São José nos questionou, porque aquilo dali é um prédio é, que era o terminal rodoviário, né? e aí hoje vai ficar disponível para o SAMU, e bombeiro exclusivo, mas o município vai estar trabalhando junto com as linhas para criar um ponto específico, né, para estar atendendo toda a população.
0: Perfeito. Certo, nessa mudando agora de assunto, né, nessa época de começo de ano, o pessoal já fica Preocupado, já começa também a se preparar financeiramente, que começa na época de Alvaraz, IPTU e os impostos, enfim, que o pessoal tem que é, fazer o pagamento. Como que está também aqui no nosso município a organização para isso, IPTU 2023, os Alvaraz, as licenças, enfim, qual é o planejamento da administração?
1: Então, Juliano, é, a gente já, já findou o exercício 2022, né? Já, tô, já estamos com o exercício 2023 já tramitamos tudo é, administrativamente, né, internamente junto com a Beta Sistemas que é quem fornece o sistema a gente é, primeiramente é o reajuste né, que a nossa lei, nosso código tributário estabelece que é o IPCA né, quando a gente reajustou em 2021 antigamente era o IGPM a gente passou por IPCA então o, o, o reajuste do IPTU ficou com um índice de 5,79 né, que é o acumulado de 2022 já estamos com, com, com os IPTUs, com as guias todas prontas é, esse ano vai ter uma situação atípica porque como a gente sempre trabalhou como guia de arrecadação e a guia de, de arrecadação era exclusiva da Caixa Econômica, o contribuinte pagaria somente na Caixa Econômica esse ano já em, em, em contrato, né, já junto com a, com a Caixa Econômica, a gente está mudando para boleto bancário então já é uma, uma novidade né, para o nosso contribuinte Hoje ele não vai ser exclusivo o pagamento na Caixa Econômica. Né? Boleto bancário tu pode pagar em qualquer agência bancária, né? em qualquer correspondente bancário. Esse trâmite de sistemático, a Caixa, já nos passou, nós já passamos para a Beta, então tão logo já vai estar tá pronto para a gente disponibilizar para o contribuinte, mas a nossa parte está toda pronta, o sistema já está redondo, andando, só falta mudar mesmo de guia de arrecadação para boleto bancário. O boleto já está disponível, se o contribuinte quiser solicitá-lo, ele pode solicitar mesmo ali no setor de tributos, quanto online, lá na nossa página, né? Só que, por enquanto, ele ainda sai como guia de arrecadação. Ele ainda é exclusivo da Caixa. Tramitando para boleto bancário, ele já fica aberto para todas as agências. O pagamento pode ser em qualquer... Via Pix, via... Usa, o pessoal usa aplicativo, então vai ficar muito mais fácil. Né? Não precisa se deslocar. Quem trabalha com a Caixa, beleza. Mas quem trabalha com outra agência bancária, vai poder fazer o pagamento da forma que ele bem entender.
0: Até que, antigamente, o pessoal pegava aquele carnezinho, né? Ir ali na prefeitura buscar, então esse ano não vai ser assim, o pessoal vai, pode procurar direto no site da prefeitura?
1: Não, essa disponibilização ainda vai ter do ah, carnezinho. Né? Como o nosso IPTU é ah, o vencimento dele é 10 de abril e 10 de maio, ah, se for feito em duas vezes, a primeira, o vencimento é 10 de abril, a gente está gerando os boletos, né, ah, os carnezinhos e a gente vai colocar à disposição do cidadão também, né, do contribuinte, mas quem já quiser antecipar, ter os boletos, às vezes a pessoa já tem um recurso ali, ah, já quer antecipar o meu alvará, o meu IPTU ele já pode estar tá indo ali no setor ou mesmo online, retirando vencimento sempre 10 de abril como sempre tramitou, como o nosso código tributário assim diz duas vezes 20%, né? 10 de abril e 10 de maio, em quatro vezes com o valor total, né? 10 de abril, maio, junho e julho. As datas foram mantidas né? conforme o código tributário, mas se o contribuinte quiser já antecipar, ele já está disponível para recolhimento.
0: Independente do sistema, né? se vai ser arrecadação ou boleto bancário, o valor vai ser o mesmo.
1: Isso mesmo, a gente só usa aí a parte do né enquanto tiver guia de arrecadação, paga-se na Caixa Econômica Federal, né? correspondente caixa. A hora que a gente migrar totalmente para boleto bancário, pode pagar em qualquer agência bancária.
0: Essa alteração também acaba valendo ele para a questão dos alvarás, do pessoal que também trabalha com isso, Zé Arthur?
1: Isso mesmo, Juliano, até já deixar alertado para os contribuintes, qualquer guia de recolhimento. Ano, vai desde alvará de funcionamento alvará de licença fundação ambiental vigilância sanitária, qualquer outro tipo de tributo, e aí uma questão específica que eu gostaria que os contadores do, que prestam assessoria para as empresas ficassem atentos, é que esse ano possivelmente possivelmente não, a gente vai migrar de sistema né? a gente vai sair de um sistema IBAN, que é uma empresa contratada desde 2016, se eu não me engano e a gente vai estar tá com, com a nota fiscal e o livro eletrônico com a própria beta então isso é, uma, é, um, é um serviço que vai ser estartado agora para meados de, de fevereiro para frente, então eu gostaria de estar tá retornando aqui para estar tá informando os contadores a gente vai ter uma, uma parte o sistema está sendo homologado essa semana semana que vem os nossos profissionais ali do tri, da tributação e arrecadação vão ser é, treinados é, e a partir ali do, da semana do carnaval a gente vai estar tá migrando o sistema, então o sistema vai sair fora do ar, mas eu gostaria de mais próximo dessa data estar tá aqui, divulgando, conversando né, com o pessoal para trazer a informação pro, pro, principalmente para os contadores né, que quem, quem mais acessa isso né? questão de nota fiscal e livre eletrônico que a gente está migrando de sistema mas qualquer dúvida a gente vai estar tá à disposição, vamos estar tá alinhando é uma semaninha de migração de sistema mas é deixar bem claro que a prefeitura está aqui à disposição para qualquer eventual dúvida, esclarecimento, a gente está sempre ali para atender, né, bem melhor o contribuinte. A gente tem algumas situações que mudaram do ano passado para esse ano, né, a gente tinha de guias de arrecadação de IPTU 6.100 unidades, né, a gente teve ampliação do perímetro urbano em algumas comunidades, então já foram feitos esses, então as comunidades que tiveram perímetro urbano é, ampliados, né, Alto Cairu, o Amaral, o Arizona e quilômetro 1, o pessoal ficar atento, o próprio Itanema ficar atento, que as guias de recolhimento desse já estão disponíveis também na Prefeitura.
0: Então, até reforçando para esse pessoal que passou por essa mudança, então eles têm que já ficar atento e procurar a Prefeitura. E
1: isso, tem que ficar atento que a partir desse ano já vai ter IPTU para aquele imóvel. Assim, onde ampliou de perímetro rural para urbano e a pessoa hoje está vincada ao per perímetro urbano, já vai ter recolhimento de IPTU para aquela unidade de imóvel. Certo.
0: A arrecadação do IPTU que no município, você tem mais ou menos informação de quanto o município consegue arrecadar com ela, quanto que arrecadou e no último ano?
1: Sim, sim. É, essa informação eu até trago aqui pronta. Né? É, aí não é só de IPTU. né a gente, é, Eu trouxe toda a arrecadação de IPTU, Alvará, demais guias. ISS simples nacional né é um valor é, total de 5.569.000 né e alguns centavos é esse é o valor arrecadado no ano né então deixar bem claro que se a gente fosse se o município fosse é, simplesmente administrar o município só com essas guias municipais seria inviável então para quem quem já passou por ali sabe da dificuldade então graças a Deus a gente tem hoje é, os tributos constitucionais né mas só com as guias de recolhimentos municipais o município não sobreviveria, né? Então, a gente não mede esforço para estar tá trabalhando, para estar tá desenvolvendo todo e qualquer trabalho que o município demande, né? E necessite, mas é um, um valor montante. Só de é, orçamento previsto, a gente tem quase 60 milhões. Se você pegar o nosso plano plurianual, então 5 milhões dá quase por cento? É muito pequeno, né? 5%. Então, é... É difícil, mas a gente está aqui para desafios, o município está aí, a prefeita e a vice-prefeita não é de esforço para a gente estar tá demandando tudo em qualquer situação para que a gente desenvolva o melhor trabalho possível.
0: O nível de inadimplência aqui no município é alto, está dentro da normalidade, você também tem essa informação para a gente, certo?
1: Então, é, aí só na questão do IPTU eu levantei isso, né? O IPTU tem uma situação atípica, né? Hoje a gente recolhe a coleta de lixo junto do IPTU, né? Então se eu tenho uma inadimplência de IPTU, eu tenho uma inadimplência de coleta de lixo. Né? É, de 100% de arrecadação de IPTU, hoje de inadimplência a gente tem uma média de 19%, arredondando para baixo. Arrecadado a gente tem em torno de 60% e os outros 21% são só de isenção. Então quem tem isenção, né, algum tipo de isenção, então a gente tem uma média de arrecadado 60% se tu botar 20% de isenção e mais 20% de inadimplência uhum. então esse é a arrecadação de IPT hoje do município considerando todos os outros os outros impostos né? desde licença, alvará sanitário guias de arrecadações ISS e INSS isso aumenta um pouco, né? não muito mas aumenta um pouco é, a gente fica um pouco menos preocupado, mas não deixa de ter uma preocupação, né? hoje a gente tem um, uma dívida ativa, né que gera em torno do arrecado, eu lanço de IPTU 3 milhões de dívida ativa, vai 950 mil para para dívida ativa de inadimplência. Então é um pouco é, complicado para o município essa questão de cobrança, né, de ter que ficar ajuizando. Eu sei que o contribuinte e o cidadão não gostam disso, mas é uma questão legal, a gente tem que honrar com, com essa situação, a gente vai estar tá trabalhando. E uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilizada é que é, a inadimplência vem caindo. Então o cidadão vem entendendo, vem entendendo o que é a administração pública, os serviços que são devolvidos com o dinheiro que é arrecadado, e hoje a nossa, a nossa dívida ativa total acumulada, de lá de trás até aqui, salvo que pode ser prescrito, tramitado, né? a gente gera em torno de 6 milhões. Isso é a dívida ativa que o município tem para receber tudo que é de 2022 para trás.
0: Hum. Atualmente o município tem algum programa de o refis aquele refis está né, ativo? Tem um planejamento de abrir esse programa?
1: Não, ele é, ele é sazonal, né? Ele tem um período, né? Ele venceu agora dia 31 de novembro de 2022 né? Então o refis não está ativo, né? Então se tu for lá refinanciar hoje uma dívida sua, tu vai pagar juros e multas é, não abatidos daquela forma que que o refis prevê, né? Mas todo ano tem, né? todo ano é mandado um projeto de lei para a Câmara para que a gente é, tente é, trazer o contribuinte para a formalidade. Né? Hoje ele está informal, se ele tem uma dívida, né? e a gente quer que ele, que ele traga ele para regularidade, né sair da parte regular da dívida com o município e trazer para regularidade. Possivelmente em junho, em julho, a gente vai estar estartando o refis para que ele perdure durante os quatro meses. A gente tem como premissa, o município tem, né? de sempre fazer o refis após a, os vencimentos dos débitos do, do, dos carnês. Né? então o IPTU que é o mais longe que vai até julho então após julho a gente está tramitando possivelmente um projeto de lei na Câmara
0: e até para a população entender esse valor que é a recado né? que você comentou pouco mais de 5 milhões, né? ele fica a cargo do município decidir onde investir, né? não tem uma lei que obrigue a investir nisso ou naquilo percentual. né
1: Então, é a arrecadação livre, né a gente tem as, a, 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 os percentuais constitucionais né? de toda a arrecadação do município, 15% para a saúde e 25% para a educação, os demais, o restante final fica, daí ele é a cargo da administração.
0: E nesse último ano, esse valor aí que foi arrecadado, você tem a ideia de onde foi investido?
1: Então, tudo que é... a gente tem as contraspartidas as contras das obras, né? A gente tem essas obras que estão em andamento, algumas delas têm contrapartida, né? Mas é, vai desde a parte de infraestrutura, em todas as áreas a gente está atuando, né? Então, dos 5 milhões, 25% foi para a educação, 15% foi para a saúde, um pouco mais porque os nossos índices foram aplicados com é, um, um, um pouco mais de gordura, né? A gente não ficou no limite, só na saúde, a gente investiu quase 26%, né? e o índice constitucional é 15 a gente continua investindo bem na saúde a gente quer melhorar a saúde do nosso cidadão e os demais vão em todas as obras que tem aí né? desde manutenção básica é, desde a manutenção de folha de pagamento até qualquer tipo de material de expediente né? então a gente, tá, a gente tem uma saúde financeira hoje consideravelmente boa mas a gente quer continuar trabalhando para melhorar ainda mais o atendimento ao nosso cidadão
0: secretário, mais alguma coisa relacionada aí à questão de arrecadação, de tributos seguido do município que o senhor gostaria de destacar aqui para os nossos ouvintes?
1: Não, é só deixar bem, bem salientado aqui, até para os contadores, novamente, né, que a gente vai estar tá migrando de sistema, então a gente vai pedir, a gente conta com a compreensão deles nesse período em que uma semana o sistema vai ficar fora, né, mas eu venho na semana ali, possivelmente vai ser na semana do carnaval, então a gente está alinhando com a Beta Sistemas, que é a empresa que vai ficar com esse tipo de de, de funcionalidade hoje no município a gente vai estar aqui mais, mais próximo da semana que o sistema for ficar fora para estar alertando os contadores outro pedido que eu gostaria de fazer a, a população, a gente ainda não parou ainda com a, a atualização cadastral do cemitério municipal então principalmente o Santa Bárbara que é o que a gente está atualizando agora que é o nosso maior cemitério, a gente ainda não migrou para os demais cemitérios, ainda estamos no, no Santa Bárbara então, assim, a gente tem 1.200 unidades de, de imóveis ali dentro do. E dessas 1.200 unidades, só 555 foram atualizados o cadastro. Então a gente pede para qualquer pessoa que tenha familiar. Não é porque a gente elencou lá na época lá, uma data específica para estar tá atualizando o cadastro. O cadastro pode ser atualizado a qualquer momento, né? a gente quis fazer um mutirão naquela época que foi feito, e graças a Deus chegamos a quase metade do, do percentual de, de unidade atualizado do cadastro, mas isso ainda continua ocorrendo. Então, o cidadão que tiver, é, a gente chama de imóvel ali no nosso cadastro, se né, tiver um, um túmulo, uma capela, para que ele leve as documentações necessárias, que a gente atualize o cadastro, hoje o município tem um sistema para controlar isso, para que no futuro não não traga nenhum empecilho nem para o município, nem para o cidadão. Então, continuar indo ali procurando setor de, de tributos para estar tá atualizando esse cadastro do cemitério Santa Bárbara. Possivelmente, nós já vamos iniciar o, o cemitério Santa Clara, né, o do Guatá. Eu, o setor ali de tributos, na, na pessoa do Ricardo, já me cobrou, que é quem está hoje responsável por essa questão, me cobrou ontem. Segunda-feira ele me cobrou e eu disse assim, não, já vamos atualizar, vamos ver como é que a gente vai fazer para já migrar para o Santa Clara. Então, possivelmente, o cemitério do Guatá a gente já vai começar também a fazer toda essa parte cadastral de atu atualização. E no mais, é me colocar à disposição, Juliano, como sempre, para qualquer cidadão, para a Rádio Cruz de Malta, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. A gente é funcionário do município, mas presta serviço para o povo, então a gente se coloca ali à disposição para qualquer eventual situação
0: ainda sobre isso, secretário, algumas dúvidas chegam no nosso WhatsApp, o senhor Pedro Coradelli pergunta se o município tem feito alguma coisa com relação a 390, esse trecho aqui do centro, até lá o pé da Sec, que pelo distrito de Guatana, né? em muitos buracos o município pode fazer alguma coisa a respeito disso, já que ali é um trecho estadual, né?
1: Olha, obrigado senhor Pedro pelo, pela, pelo pedido de informação ali, já vou até esclarecer, parece que leu o nosso pensamento como administração isso vem nos incomodando e não é de hoje, Leandro. a gente foi incessantemente, a gente foi muito agraciado com o governo do estado na, na pessoa do governador Moisés, hoje vai ter o governador Jorginho, então a gente ainda está solicitando pauta com ele lá em Florianópolis, mas a gente não deixou de, de pensar nessas coisas e, e a 390 é um calcanhar de aquilos para a gente, para ter noção metade da nossa cidade está no Guatá quase. né? Então, assim, é um acesso de 5 quilômetros que nos incomoda muito e, e vem com promessa de Estado de governador para governador, que vai revitalizar. A gente teve lá na Secretaria de Infraestrutura, falamos com vários engenheiros, com o pessoal do projeto, tem um projeto alinhado. Segundo informações, agora o Estado vai segurar um pouco as, as novas licitações e tramitar o que está, mas para deixar bem, um pouco mais tranquilizado né, toda a comunidade, todo toda pessoa que transita por ali. Ontem mesmo eu pedi, a gente tem um, um termo de colaboração, hoje a gente assinou no ano passado com a infraestrutura, né, com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que a gente possa fazer esse tipo de manutenção. Então, assim, nós aguardamos durante o, o mês de dezembro e o mês de janeiro, porque a Secretaria de Infraestru Infraestrutura tinha dito que ia fazer a, o tapa-buraco, mas com esses períodos de chuva mesmo, aí é, ficaram intransitáveis. O cara da empresa que tem contrato com o município está vindo hoje, é Lauro Miller. Eu marquei com ele hoje às 9 horas após a rádio. Então ele vai fazer um levantamento para a gente, para a gente ver que custo que vai dar. E possivelmente o município vai estar tá executando esse tapa-buraco na, na 390. Da mesma forma que a gente faz o tapa-buraco com o contrato com a Casan e da nossa pavimentação interna do perímetro urbano. Né? Então a empresa vai fazer aquele corte, fazer aquela manutenção grande para que a gente esteja melhorando esse trânsito ali do Guatá, que não é de hoje, mas a gente sabe que a gente tem que estar tá olhando com carinho. Então, assim, para deixar o cidadão, a gente vai estar tá alinhando. Às 9 horas eu já tenho uma reunião com a empresa. Ontem mesmo já tinha conversado com a prefeita. Então, a gente vai estar tá alinhando para fazer esse tapa-buraco. Prazo, início, eu ainda não tenho, porque a gente também quer ver mensurar para ver que custo que vai sair isso para o município, para a gente também estar tá alinhando. A gente não vai deixar de cobrar do Estado. A gente vai estar tá cobrando do Estado uma rodovia nova. Eles fizeram o reperfilamento aqui na 447, 446, que vai para Treviso na época nós cobramos para que fosse que o nosso calcanhar de Aquiles era 390 com acesso à Serra, com acesso ao Guatá, mas eles não tinham como prioridade aquilo ali, aí é uma decisão do Estado, mas nós vamos, através do município, esse termo de colaboração está executando esse tipo de serviço. Então,
0: até para reforçar, não é, aquele, é aquela operação de jogar o asfalto frio, né? É de fazer aquele recorte, é colocar mesmo, uma massa gente, nova de asfalto. Isso
1: é, a gente tá, vai estar tá fazendo não o serviço de tapa-buraco, no sentido de jogar a massa fria não, a gente vai estar tá fazendo recorte tirando toda a, a estrutura que está ali contaminada, o que a gente chama-se de contaminado de que não tem mais serviço, a gente vai estar tá recortando vou dar um exemplo tipo do que a gente fez quando a Casam fez o corte ali no quilômetro 1 um, bem naquela curva do quilômetro 1, um, a empresa foi lá, fez o corte fizemos toda aquela repavimentação e a gente vai estar tá estartando né, alinhando para que a gente inicie o mais rápido possível agora para o lado do Guatá
0: Aí, com isso, o município, esse, dinheiro, esse valor sai do, dos corpos do município, o estado repõe depois, como é que fica?
1: Não, não, é um termo de colaboração que a gente possa fazer o serviço. Ah, tá? sim. O serviço Uma é autorização para o município isso, atuar é, numa é, área pra, que seria é, do Estado. Isso mesmo. É um, é um, é um domínio do Estado. É, a gente não, não teria é, competência para isso, mas como a gente fez um termo de colaboração no ano passado junto à Secretaria de Infraestrutura, hoje gente, o município pode estar tá executando isso. Então a gente tinha alinhado, porque eles tinham como compromisso fazer em dezembro e janeiro, não o fizeram e agora não tem mais como o município segurar. Né? Então a gente já está estartando isso aí para que o município mesmo execute. Esse dinheiro aí é nosso, né do cidadão nosso, é, é dos recursos municipais mesmo. E, e aí, Mas é, é serviço do município, é demanda do município que a gente puder estar tá fazendo dentro da, da, da legalidade para que, que melhore a, a vida do cidadão e o trânsito e, e assim por diante a gente vai estar tá fazendo.
0: Secretário, outra demanda que a gente recebe também muito aqui no nosso WhatsApp com relação à iluminação pública. Né? A gente já percebe que aquele caminhão do município da iluminação já anda trafegando pela, pela, pela cidade, já foi definida essa questão de funcionários para atuar na iluminação pública, como é que está?
1: Não, a gente tem um contrato ainda né, com a empresa né, com a Luminorte, né, ele está vigente eles estão fazendo a manutenção, hoje mesmo eu estive na Secretaria de Obras antes de vir aqui para a rádio, eles estão fazendo a manutenção ontem eu encontrei, então assim ó, toda e qualquer demanda, o que a gente precisa às vezes é que a pessoa diz que está com problema na iluminação, mas a demanda não chega para a gente para gente saber é, a gente não tem aqui, é é, o, o nosso trâmite não é assim, é, a pessoa fica circulando pela cidade para achar o ponto então assim, o um cidadão que vê um ponto que que puder identificar, ligar para a Secretaria de Obras e informar tal. Como a gente sempre solicita, coloca uma sacolinha plástica, coloca uma faixinha, alguma coisa que identifique que o poste está com a iluminação pendente. O bom mesmo seria ligar para a Secretaria de Obras informando ó, tal local está com um ponto. E aí a equipe da, da infraestrutura, né, da Secretaria de Obras vai estar tá deslocando para fazer. Solicite que o, que o cidadão tenha é, um pouco nos, nos colabore, como a gente sempre pede, né. É, são nossos, né? são recursos nossos, aplicados nossos, que eu digo de todo cidadão laurumilense, então a gente pede para que zele por ele, como a gente pede para zelar pelas praças que a gente está revitalizando, a gente sabe que existe vandalismo, mas se a gente se cada um se ajudar a gente vai ter um município muito mais salutar
0: secretário, outra demanda a gente começou a receber ontem questão questão do sinal local dá da, da TV, isso é responsabilidade é do município, tem alguma questão sobre isso?
1: Sim, ali embaixo a Alice havia me cobrado, eu já mandei uma mensagem é, pro seu Antônio que é a, é a pessoa contratada que faz essa manutenção, né? no final do ano passado a gente teve essa reclamação e o problema era porque como é repetidor a gente tem o sinal repetido de Orleans então tinha caído o sinal lá aí quando eles restabeleceram o sinal lá voltou aqui é, eu fiquei sabendo que domingo agora parece que o sinal caiu, né? Uhum. mas é muito rápido, então que bom que seja assim né? é, e a gente está aí, eu já mandei uma mensagem ali de baixo para o seu Antônio, perguntando o que, 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 que havia acontecido e, e só ele me dando um respaldo, Juliano eu já te, te mando a mensagem dizendo até para te informar o cidadão, mas possivelmente vai ser restabelecido, se é, um, se é um problema nosso interno aqui, da nossa repetidora daqui, aí a gente faz a manutenção, se é de Orleans a gente informa até que a, o município de Orleans faça a manutenção lá e já volta o sinal aqui
0: um Secretário, mais uma vez, muito obrigado. O espaço da Emissora fica sempre à disposição.
1: Eu que agradeço, Juliano, hoje, Luizinho, né? a toda a direção da rádio, a toda a população, em especial a nossa população né? A gente está aqui para trabalhar para o povo, para o município de Lauro Miller, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu me coloco à disposição. Agradeço muito mesmo. Gosto de vir estar trazendo, tá trazendo essas informações, e a hora que precisar é só nos chamar.